0: Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.
1: Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confetes deixa a minha dor Na vida, deixei lá A pele preta e a minha voz Na vida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei... Amigos da Bravo Web
0: Rádio, voltamos! É. E voltamos com mais força e mais vontade, pois somos como vocês, guerreiros do nosso jeito, lutando por um país mais justo e trabalhando duro para em outubro tudo mudar. Para nos ajudar nesta luta, convidamos Rogério Miquelete e Lito Cavalcante. Miquelete é Repeteco e Lito é estreia.
2: Amalfi, por favor. Amigos, que prazer ter Lito Cavalcante e Rogério Miquelete em mais uma edição do Franguinho. Sejam bem-vindos, amigos, e vamos fritar todo mundo nesse óleo quente do Franguinho.
3: Ô pessoal, tudo bem? Fala galera, muito legal, muito contente de estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite.
4: Pessoal, é um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez no Franguinho Sem Censura. E vamos tocar a bola aí de primeira aí com vocês.
3: Aqui
0: em 52ª edição da Copa São Paulo, ou Copinha, foi um show de gols bonitos. Lindos gols de falta, de chutes de longa distância, dribles dentro da área. Santos e Palmeiras chegaram merecidamente à grande final. E o Palmeiras ficou com o título. O que mais chamou a atenção foi a quantidade de jogadores com grande potencial para se tornarem esperanças para o país do futebol. Pepitas de ouro com grande valor. Figueiredo do Vasco, Caio Matheus do São Paulo, Lucas Barbosa do Santos e Hendrick, de 15 anos, do Palmeiras. Um diamante com muitos quilates que fez brilhar os olhos de nós que ainda acreditamos que no Brasil nasce um craque em cada esquina.
2: Bom, amigo, eu fiquei muito animado com essa copinha, assisti muitos jogos. Há muito tempo eu não via uma copinha tão boa, um nível técnico alto, e também a quantidade de gols bonitos que eu vi nessa copinha. Por exemplo... No, no, no profissional a gente não tem visto nos times principais tanto gols de falta e vários gols de falta de tudo contra a gente de perto de longe é, é, gols de chute de longa distância o pessoal arriscando de fora da área eu gostei muito dessa copinha tinha jogadores de 21 anos mas quem se destacou é foi gente mais nova esse Caio do São Paulo acho que não tem 18 anos Lucas Barbosa do Santos o Figueiredo do Vasco, que já está entre os profissionais, e esse menino aí de 15 anos, Hendrick, que talvez seja um novo coutinho, tomara que seja. Então, eu queria pedir a opinião de vocês, porque eu gostei muito da copinha. Olha,
3: eu acho que essa copinha aí é, resgatou uma qualidade de futebol que a gente não tem visto nos profissionais. É, e não só a qualidade, quantidade de qualidade. Muitos times bons, muitos times que foram eliminados pelos pênaltis e que poderiam tranquilamente estar pelo menos nas semifinais. Mostrou muita gente boa, mostrou também esse Matheus França, que pouca gente está falando do Flamengo, um garoto muito, muito bom. Mas o que mais me impressionou foi a quantidade de bons jogadores.
4: Eu também acho que foi uma quantidade expressiva de bons jogadores aí. Eu acho, talvez, a gente até um negócio para a gente colocar. É, na nossa discussão, é, em relação a ter essa, esse espaço de um ano, né de uma Copa São Paulo para outro, que eu acho que o nível técnico melhorou. Estava né? até conversando com a Molf fora do ar, e talvez até uma coisa para se pensar, né porque todo ano tem Copa São Paulo. né Será que não era o caso de ter um ano sim, um ano não Copa São Paulo, para as equipes se prepararem um, p- um pouco melhor? Obviamente que tem algumas equipes ainda... É, é, que são de empresários, que têm interesse por trás, tal mas eu acho que talvez pudesse estruturar melhor né, as equipes, é, tendo um espaço aí de fazendo um ano sim, um ano não. É, e várias revelações mesmo, né? o, a, a gente falou do Hendrik, o Giovani do Palmeiras, que é, um, que é um pouquinho nariz em pé, na minha opinião, mas é um bom jogador, né? se, se, se controlar isso, é, eu acho que tem tudo para ser um grande jogador, o Vanderlei do Palmeiras também, Aí você tem o São Paulo, o goleiro Yang, é um bom goleiro. O Léo, volante, faz o papel de segundo volante, tanto que o Rogério Ceni já, já percebeu isso daí, já, já a, pensou né, para o time profissional, assim como o Caio, o atacante, né, o Maioli, atacante, o Pedrinho, que é um, é um meio esquerdanato, né, um jogador de, de criação na equipe do São Paulo. Você vai para o Corinthians, tem alguns jogadores, né, tem o Rodrigo Varanda, que é polêmico aí, mas é um bom jogador. Tem o Guilherme Biro, que faz a função de lateral esquerdo e, e de meia. Tem o Reginaldo, que é um garoto que veio do ABC para o Corinthians, é um lateral esquerdo, que é o capitão da equipe, muito bom jogador também, pode ser, pode ser aproveitado aí. Vários golaços, né? O Figueiredo do Vasco, é, que fez um golaço, na minha opinião, foi o gol mais bonito na Copa São Paulo, né? Que o Vasco acabou perdendo. Não foi o gol de bicicleta do Henrique, que foi um golaço também. Mas, na minha opinião, foi do Figueiredo contra o São Paulo na eliminação do Vasco. É, teve, teve um golaço do Lucas Barbosa também. Teve um golaço de falta do Anderson, que é um volante da Jacuipense, Pense, né? Que é, é, que é uma equipe da Bahia, né? uma equipe é, desconhecida, até certo ponto, desconhecida. E ele fez um golaço Olha lá, Neto, Olha lá Marcelinho Carioca. Enfim, vários golaços, como citou Ailton, e muita gente boa pintando também. O Matheus França como citou Lito, que renovou o contrato já com o Flamengo, enfim, muita gente... Miquelete, quem que você falou que, você, que é marrento, que você falou do Palmeiras? Eu acho o Giovani um ah, tá. bom jogador, mas bem marrento. Ah, é, tá. é, me dá me dá, ó, ale, me dá, essa impressão, tá? Eu não tive contato direto com ele, uhum, mas me dá uhum. essa impressão. É. E a gente sabe quando o moleque é um pouco marrento e quando não é, entendeu? Pelas declarações, uhum. pela postura, jeito de comemorar gol, enfim... A gente percebe, uhum. até dentro de campo, tal que é um pouquinho marrento. Então, é se controlar a gente... isso daí, se tiver um técnico para puxar a orelha, talvez
5: seja o caso. É a né? é equipe por trás. Né? A gente sempre confunde muito ma- ma- o cara mascarado com confiança. Acho que tem uma diferença muito grande. Mas eu queria pegar nesse ponto aí que você falou do, do da, né, da, da marra do Giovanni, sobre o Henrique, que é um menino de 15 anos, né todo mundo está em cima dele, né, manchete no jornal da Espanha, enfim... A cabeça do menino está muito né, acelerada. Perguntaram pro o Abel se ele ia levar ele para o Mundial. Graças a Deus, o Abel é, falou que não, né, e, e até indicou assim, que o Palmeiras devia dar uma passagem para ele para Disney. Acho ótima a ideia, inclusive, porque o moleque não está pronto, tem 15 anos, ele estava jogando. É, com jogadores mais velhos na Copa São Paulo e jogaria com jogadores muito mais velhos, mais experientes no Campeonato Mundial. Claro que acho que nem jogaria, né? Seria uma viagem para ele adquirir experiência. Mas sobre o ponto da marra, o que eu achei muito legal ontem, na comemoração, e o Hendrik me mostrou isso, assim, sabe? Que tem alguma coisa por trás dele que é, o deixa um pouquinho mais maduro. Na comemoração ontem com os torcedores, ele foi até a beirada do campo e começou a fazer selfie com os celulares dos torcedores que jogavam para ele o celular. E ele começava a fazer selfie com os torcedores no fundo e devolvia o celular. Aí jogaram para ele uma faixa, escrito assim Chupa Santos, não sei o que, alguma coisa assim. Ele olhou... Era chupa, chupa, jogaram, sardinha, ele fazer né, uma fa...
4: chupa Sardinha, né? Chupa Sardinha, isso. isso.
5: Ele não tirou a foto, ele mostrou ótimo né? isso. Ele pegou e não mostrou, não tirou a foto, devolveu. O cara deu uma risadinha, falou assim, Pô, como assim? Ah, legal, mas eu não vou fazer isso. Eu acho que de alguma forma, né? A gente pegou, você pegou Giovani como exemplo, que pode ser assim, porque às vezes a marra, né? Tipo, se pegar o Romário, a marra do Romário, meu, fazia parte dele e, a, o, e o ajudava, né? E às vezes, na maioria das vezes, atrapalha. E eu acho que o Henrique mostrou uma consciência muito bacana em relação a respeito
6: Pouca marra nesse momento de comemoração, que ele poderia estar vazado de alguma forma. Olha, eu eu particularmente eu sempre fiz é, é, Copa São Paulo, eu sempre gostei da, das quartas em diante. Eu achava que os primeiros jogos eram terríveis, e são, né? Porque há muita diferença de um time a outro, mas esse ano aqui eu sou obrigado a, a mudar um pouquinho a minha opinião, porque é, eu achava que tinha time demais, e acho que tem mesmo, né? então é muita política, Tem gente que paga para participar, a federação não é tão honesta assim, aquela coisa toda que a gente conhece, os meandros do futebol. Mas realmente a participação também é é uma evolução, o intercâmbio é sempre necessário e também pode ajudar muito jogador que talvez tenha saído aí na primeira fase, mas já tenha tido uma experiência legal de vida e de competição. Eu acho que a base não é para ganhar título só. Eu sou contra aqueles caras que falam assim, ah, a base não é para ganhar. Não, disputar uma final também é... É, 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 é avanço na, na sua vida é experiência como não ganhar e perder é também experiência para o futuro o time do Santos merece parabéns pelo que fez chegar até a final só que pegou um time muito superior não dá nem para discutir a derrota do Santos o Santos perdeu e perdeu bem para o melhor time da competição e talvez um das melhores um dos melhores da história da Copa São Paulo o Palmeiras foi muito bom o Palmeiras ganhar do jeito que ganhou embora eu o santista eu reconheço Porque o Palmeiras tem feito um trabalho honesto na base desde o Paulo Nobre em 2014. Antes a base do Palmeiras tinha dono, hoje a base é do clube. E já tem tido frutos extraordinários, jogadores que já estão jogando aí no time de cima e vários desses também vão virar. Se não no Palmeiras, pelo menos em outro lugar. E essa é a matriz do futebol brasileiro, formar jogadores. Como diria o nefasto Brondona, o argentino, nascem jogadores do Brasil como nascem vacas da Argentina. Então é é bom aproveitar esse manancial e trabalhar pelo bem do futebol brasileiro. Ah, o Palmeiras ganhou, nunca tinha ganhado uma copinha. Isso é bobagem de torcedor. Uma hora ou outra ia ganhar mesmo e o time mereceu. Não dá para falar, olhando o Palmeiras, não dá para falar, inclusive incluindo alguns reservas, que haja um mau jogador. Há jogadores excepcionais, mas todos são bons jogadores e um esquema muito bem definido. Então, parabéns ao Palmeiras e também sou obrigado a cumprimentar os organizadores que realmente foi uma das melhores Copas São Paulo que eu vi. Essa Copa tem tudo para ser melhor até que o Campeonato Paulista. É claro que depois do, do afunilamento do Campeonato, grandes jogos podem acontecer. Sobre o Hendrik, eu sei que o tema não é esse, mas é, eu fico ainda, não tem um. Não, é sim, Guartarolo,
2: é sim, é sim. Para a gente encerrar com o Hendrik, acho que é a melhor coisa, porque foi a ah, melhor que coisa. Legal. É o não,
6: Hendrick, não, eu, eu achei que o tema ainda era a Copa São Paulo para depois passar para o Hendrik. Então, sem querer, vou abrir um espacinho aqui rapidinho, um espacozinho rapidinho. Confusão é é, de temas. É o Hendrik, o Hendrick ir ou não para o Mundial.
1: Eu, na
6: verdade, tem hora que eu acho que tem que ir, tem hora que eu acho que não tem que ir. Eu entendo, eu entendo o que disse o Abel Ferreira. Mas a pergunta que eu faço, ele é pior que o Breno Lopes? Ele é pior que o Daverson? Ah, ele só tem 15 anos, mas com 15 anos ele joga mais que esses caras experientes. Se ele continuar nesse nível, porque ele tem que evoluir, é claro, se ele estiver jogando daqui a cinco anos, o mesmo que joga hoje, ele vai ser um Gabriel Jesus um pouco pior. O jogador tem que continuar evoluindo, pelo menos até uma certa idade. Mas ele é muito, muito acima da média. O Coutinho estreou com 14 anos o Santos. Eram outros tempos, é claro que eram. Agora, um jogador desse nível que não sente o jogo, sei lá. É o Palmeiras tem no, no ataque do Palmeiras hoje só tem o Dudu acima da média e que possa competir com ele hoje. Talvez no futuro não. Ele seja melhor que o Dudu. Então não sei. Talvez deve se levar, sei lá. Não escrever, ficar lá olhando o mundial, conviver. Eu, olha. Pensando bem, 15 anos de idade, fazer o que ele faz, ele já é jogador para lugar aí para 22 anos de idade. Parece o Ronaldo, quando apareceu no Cruzeiro, ele me deu uma entrevista no jogo contra o Palmeiras, aqui no, no Parque Antártico, o Cruzeiro até perdeu o jogo. Aí o Mazinho, que jogava no Palmeiras e jogou bola demais, falou assim para mim, o Quartarolo, quantos anos tem esse moleque? Eu falei, ele disse que tem 16. Ele falou assim, não é possível, é gato. Ele faz coisa de 20 anos de idade. Então, é para pensar, viu, gente? Só queria falar uma
3: coisinha. É, sobre a Copa ser muito grande, cento, a copinha, 128 times, de fato é. Mas esses 128 times dão a oportunidade de surgir um personagem como o Tomate. Só isso. Verdade, verdade,
6: tem razão.
4: Eu, eu vou. Eu tenho, eu dá a oportunidade também de surgir, por exemplo, o Everton, goleiro do Palmeiras, que surgiu na primeira, na primeira fase jogando contra o Corinthians e despertou o interesse do Corinthians. Talvez se não tivesse tantos times na Copa São Paulo, o Everton talvez não não estivesse aqui no... no, Eu acho que pelo talento dele ele iria se destacar de alguma forma, mas ele não teria esse destino, né? Então, às vezes, algum time, alguma joia aí aparece em times menores. Eu acho que que, acaba valendo, apesar dos empresários se enriquecerem né, às custas disso, né? Muitos empresários se enriquecerem às custas disso, mas eu acho que vale. É, só, só um empresário detalhe, então é a
6: posso... prostituta do futebol, é, a profissão é, é mais velha é. do mundo. Não vai Agora, mudar.
4: Não vai mudar. Agora, só, só um detalhe, o Palmeiras mereceu ser campeão, mas eu fui contra o jogo, ser na casa do Palmeiras, o Palmeiras temando. Isso daí nunca existiu na, na Copa São Paulo, isso daí
6: eu achei um absurdo. É, mas não tem o Pacaembu, né, Miquel? Eu sou, eu sou santista, se jogava no Rio Miro, tomava também.
7: Já tô lhe Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem
0: Conexão Franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias.
8: Amigo Daniel, por onde anda Jorge Jesus? Olá, amigos do Franguinho, prazer mais uma vez falar com todos vocês. Olha, o assunto agora do momento é Jorge Jesus, né? Por onde onde anda o gajo que tanto se fala aí no Brasil, principalmente quando o Flamengo estava à procura de um treinador, mas também o Atlético, né, que chegou a fazer, o Atlético Mineiro chegou a fazer uma proposta oficial, mas ele pediu tempo para pensar e o Atlético não quis esperar. Mas, afinal de contas, por onde onde anda o Jorge Jesus durante esse período, desde que foi demitido do Benfica? Olha, o que dá para se dizer é que ele anda muito bem, viu, porque a última notícia que saiu aqui nos jornais portugueses, é que o Jorge Jesus aproveitou esse tempo agora para descansar, foi com a família aqui para a pra Praia de Caparica, aqui que fica na, na, na Grande Lisboa, né? na região praiana, e está lá descansando com a família onde ele tem uma casa, até porque para ser demitido do Benfica, o clube e e o treinador acertaram que o Benfica pagaria os salários do Jorge Jesus até o final do do contrato, né, que seria em julho deste ano. E e esse valor gira em torno de 3 milhões de euros, ou seja, na cotação atual, algo em torno de 18 milhões de reais para o Jorge Jesus ficar 3 meses em casa sem fazer nada. Ou seja, ele não deve estar muito preocupado que ele está sem emprego neste exato momento. Mas é claro que a partir de julho, quando principalmente abre o mercado de novo aqui europeu, ele deve estar à procura de algum novo clube. Na Europa, obviamente que ele não tem mercado nos grandes clubes europeus. Aqui em Portugal, talvez, mas essa última passagem dele pelo Benfica deixou muito português com temeroso com o Jorge Jesus se de fato ele ele já é o treinador que já foi no passado e na verdade a passagem dele pelo Flamengo só resgatou isso, mas na verdade o português já não cria mais tanta confiança no Jorge Jesus. Agora diria eu que ainda o maior palco para uma volta possível do Jorge Jesus ainda seria o futebol brasileiro, principalmente, é claro, o Flamengo, que já tem um treinador, é claro que o Jorge Jesus não não vai estar gorando o trabalho do, do companheiro dele, o Paulo Souza, mas, evidentemente, todo mundo sabe se tiver algum problema ali no início do trabalho do Paulo Souza, o nome de Jorge Jesus vai ser gritado constantemente pela torcida, ainda mais agora que ele está sem emprego. Agora, aqui na Europa, já, já, já se diz que talvez o, o Fenerbahçe tenha interesse nele, mas seriam mais clubes assim de um segundo e terceiro escalão europeu. Então, pelo dinheiro que o Jorge Jesus tenha guardado já graças ao Benfica, e e com essa possibilidade sempre ter um mercado brasileiro ali aberto para ele, eu não acho que ele teria pressa não para achar um novo clube. E acho sim que futuramente, quem sabe, a gente ainda possa ouvir Jorge Jesus de volta no Brasil. Mas isso a gente vai saber só daqui a três meses. Por enquanto ele só está curtindo a praia e os milhões guardados no bolso, pessoal. Grande abraço, até a próxima.
2: Canto a música do futebol Com Ailton Amalfi Amigos, o franguinho de hoje Está recheado com a voz De Elza Soares A voz que vinha da alma A voz que vinha do coração Nessa canção Garrincha a alegria do povo Elza canta Com a voz Com a alma e com o coração Ela começa a gravação dizendo Pra você neném eles se tratavam carinhosamente como neném e crioula.
7: Pra você ver. A alegria do povo entrou no gramado do meu coração. E feitou os meus olhos com o rosto e partiu com meu nos lençóis da paixão Fui a linha de fundo e centrou Sobre a área do meu coração Era um doce menino Falava com os passarinhos Traçava na vida o destino da bola E dos meus carinhos
2: Canção lançada em 1985 no lado B de um compacto simples. Alguém ainda lembra o que era um compacto simples?
1: Seus livres
7: perfeitos abriam caminhos para tantas vitórias Num olhar cristalino o brilho de uma lua acesa Carregava a pureza das águas de uma correnteza Amor que enquanto durar na lembrança há de ser infinito. Alegria do povo entrou no gramado do meu coração e feitou os meus olhos com gol e partiu com os meus sonhos na mão. Como o um que o amor me ganhou, me envolveu nos lençóis da paixão. Meu coração era um doce menino.
2: Bom, eu não vou falar muito. Vamos deixar a Elsa cantar muito melhor ela cantando do que eu falando.
7: Graçava na vida o destino da bola e dos meus carinhos. Gracia no feito uma estrela de todas as glórias. Livres perfeitos abriam caminho para tantas vitórias Num olhar cristalino, o brilho de uma lua ceusa Carregava a tereza, das águas de uma correnteza
2: No Bola no Canto de hoje, Garrincha, Alegria do Povo, uma canção de 85 de Paulo Debetio, Alex e Paulinho Rezende. Viva Elza Soares, sempre!
7: Alegria do
0: Franguinho retrô com Tonico Duarte, a crônica sem censura. I
9: see trees of green. I see them new. Gostaria de ter feito uma pergunta para Louis Armstrong, um dos pais fundadores do jazz. No inverno de 1962, ele estava em Santiago para ser uma das estrelas paralelas da Copa do Mundo no Chile. Outra dessas estrelas que animavam as bocas livres dos cartolas era uma cantora brasileira muito bonita, que cantava samba como jazzista. Quando abria a boca, parecia ela ou Sarah Vaughan. Sátimo a viu. Então a pergunta para ele é a seguinte: Armstrong Se acaso você chegasse numa boate chilena e encontrasse Elza Soares cantando cheia de swing, o que aconteceria? Aconteceu. Armstrong ficou de quatro pela brasileira e garantiu que ela seria uma campeã de audiência nos Estados Unidos, que ainda eram governados por John Kennedy. Elza e Sátimo praticamente fecharam o negócio. Mas o negócio é que Elsa Soares era também a madrinha da seleção brasileira, que seria bicampeã do mundo. Ela também encantou o dono do time, artífice da vitória, Mané Garrincha, que entortou Elsa De quebra, deu uma caneta em Louis Armstrong. Foi o drible mais espetacular de tantos na incrível aventura de um dos maiores jogadores da história da bola. Louis Armstrong virou João de Mané, Ficou com a moça
1: O ciúme dói nos cotovelos Na raiz dos cabelos Gela a sola dos pés Faz os músculos ficarem moles E o estômago vão sem fome o
0: Goleiro, aponta ponta esquerda, escale o seu time de todos os
4: tempos. Pela ordem, Micheletti, por favor, escale o seu. Tá bom, eu vou começar o Corinthians. Eu nasci em 1974, né? Até foi um ano emblemático para o Corinthians, porque foi o último ano do Rivelino no Corinthians. É O Corinthians perdeu aquela final para o Palmeiras em 1974, não era campeão desde 1954, então era um jejum histórico. E eu me lembro mais do Corinthians a partir de 1982, justamente o ano da democracia corintiana, o ano que começa a democracia corintiana, 82 e 83, o time é bicampeão paulista. Já tinha saído da FIA em 77, né? É, com o gol do Basílio, em 79 uma dupla fantástica, o Sócrates e o Palinha, que também era remanescente de 77. Mas aí eu vou escalar o meu time do Corinthians com os seguintes jogadores: goleiro. Eu escolho o Cássio. Mas menções honro- honrosas aí ao, ao Ronaldo, que foi um grande ídolo da história do Corinthians, o goleiro com mais número de jogos, né, maior número de jogos da história do Corinthians, o Dida, que melhor tecnicamente foi na história do Corinthians, e o, e o Leão. Mas o Cássio, pelo conjunto da obra, pelas conquistas, é o meu escolhido. Lateral direito, Zé Maria. Aí a zaga, a Gamarra e Daniel Gonzalez. Eu coloco uma zaga gringa. Mas também cito o Fábio Luciano, Chicão, Célio Silva, Valbuena, Pablo, Gil, Marcelo, Jean, enfim. Grandes jogadores que o Corinthians também teve na zaga. O Amaral, né, que eu não vi direito jogar, mas muita gente fala na década de 70. Aí na lateral esquerda o Vladimir. Eu acho que depois do Vladimir há um abismo, né? mas o Kleber seria a segunda opção. Mas o Kleber ficou meio queimado é, em relação à torcida do Corinthians depois do episódio lá. É, 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 xingando a torcida do Corinthians enfim, provocando a torcida do Corinthians quando ele estava no Santos aí no meio de campo o Rincon Sócrates, Marcelinho e Neto e o ataque com Edilson e Ronaldo mas aí tem o Tevez, tem o Casagrande tem o Sheik que foi, foi gol, fez gol da, da, é, da Libertadores os dois gols da final da Libertadores no meio de campo tem o Paulinho que pode ser destacado, o Biru Biro. O Vampeta, que eu acho que é mais... É, é, o Vampeta foi, foi bom jogador, mas eu acho que ele tem mais nome do que ele foi bom jogador, do, do, é, é, do que ele acha que tenha sido bom jogador. Para mim, o Rincon era mais volante do que ele naquela época de Corinthians. E é isso, eu acho que o meu Corinthians de todos os tempos é esse, e com o Tite de técnico. Lito Cavalcante, por favor, a sua vez.
3: Bom, vamos lá. Uh, o meu time é o Botafogo, né? É, e o Botafogo é um time muito mais de... de... Assado, né? um time histórico, mas essa história vai começar há bastante tempo atrás. Né? Então vamos lá, meu time básico, meu time é, melhor de todos os tempos. Manga, Carlos Alberto Torres, Gerson, Nilton Santos, é, Didi, Leônidas, é, Gerson, Garrincha, é, Heleno, Paulo César Caju. Esse é o meu time de todos os tempos do Botafogo. É um time para quem começou a ver futebol como eu comecei nos anos 50. né? Um time antigo, um time que muita gente aqui nunca ouviu falar... Mas já que é o time de cada um, esse é o meu.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E jogo água vendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o pé, 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 pé Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga o fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito perto Eu quero ver você pular, você correndo na frente do vizinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim
0: Dois, ou oh, um Três craques só pode escolher um. Quem jogou mais? João Barbosa, o nosso barba quer saber. Bajo, Platini
6: ou Stoichkov? Quartarolo, viu os três jogando? Olha, gente, desses três eles são geniais, mas eu fico com Michel Platini. Era um encanto vê-lo jogar. Ah, o azar dele é que o Zidane veio depois. Mas os dois do mesmo time, imagina só. Mas eu fico com Platini. Platini, para mim, Platini.
2: Bom, gente, desses três é difícil aqui. A Malfi falando. Eu. Três craques pela plástica e pelo, pelo futebol lindo que a gente gosta de ver jogar. Eu acho que o Platini. Mas os outros dois jogaram muita bola também. Mas eu vou de Platini.
5: O Bad merecia ganhar, né? Pelo aquele pênalti, né, cara? E aquele pênalti foi muito importante pra gente. Mas eu também, também concordo, concordo totalmente. Acho que o platini foi muito mais plástico e concordo mais ainda, porque o que o Zidane jogou depois dele foi um absurdo acho que tem aquela partida de 2006 na Copa do Mundo Brasil e França com o gol do Henri, acho que uma das exibições que eu vi um atleta mais se destacar pela é, participação individual o que ele jogou, aquele, aquela partida ficou para mim marcada como assim, nível tipo, pra cima disso só os gênios conseguem jogar e Platini, Platini se iguala nessa questão, assim, mas para mim, o Zidane foi muito maior. Mas na votação, eu escolho o Platini.
4: É, são três sensacionais jogadores também. Eu fico com o Platini mesmo, ele sendo prejudicial ao Brasil na Copa de 86, fazendo o gol, né? Embora ele tenha perdido o pênalti, como o Bajo também perdeu em 94. Olha, ele citou aí do, da alegria que o Bajo proporcionou. Mas como jogador, o Platini, como caráter, o, o Bajo, e o pior dos caráter, é, do, dos caráteres, é, sem dúvida, o Platini,
2: né? Bom, amigos, unanimidade do 2-1 um, pela primeira vez. Vamos em frente, meus amigos, muito bom.
7: Ô mulata assanhada que passa com graça, fazendo birraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. Ô mulata assanhada, que passa com graça, fazendo pirraça, finge inocente, eh? tirando o sossego da gente. Ô mulata, se eu pudesse, e se meu dinheiro desse, eu comprava sem pensar, este céu, esta terra, este mar. Ela finge que não sabe, que tem feitiço no olhar.
0: Plantão do Franguinho. O Plantão do Franguinho sem censura em forma. Gabriel Medina está fora do início do campeonato mundial. Meteu um atestado dizendo que está à beira de um ataque de nervos. Me segura, que eu vou dar um troço. O governo determinou que a briga de Yasmin Brunet, mulher de Gabriel, e a sogra dela, Simone Medina, seja acompanhada pela ministra da Família, Damares Alves.
8: Moreninha, linda,
7: moreninha, boa. Quer se casar comigo, ser minha patroa? Sai fora, mulato, bela sim, me passo. Casar contigo é coisa que eu não faço. Eu tenho a grana e minha cor não pega. Só mesmo a sua grana vai me interessar. Ah, ah. Mas pra botar a mão na minha grana,
2: você tem que rebolar,
7: rebolar, rebolar. Moreninha linda, moreninha boa. Quer se casar comigo, ser minha patroa? Sai fora, mulato, bela sim, me passo. Casar Contigo, é coisa que eu nem passo.
2: Uh! Eu tenho a grana e minha cor não
7: pega. Sobre a sua grana, não vai me interessar. <risos> Mas pra botar a mão na minha grana Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Ah, molada de vídeo está me maltratando Por rebolar é novo modo de xingar Fique sossegada que não é maltrato É um ditado novo, é jeito de dançar Mas se papai souber de suzuzanga Vai lhe chamar de feio, vai lhe arrebentar Ah, mas pro seu pai bater nesse mulato Também tem que, que rebolar, rebolar, rebolar ah.
0: Franguinho Repórter, uma entrevista chapa quente. A palavra mordomia foi acrescentada ao nosso português coloquial por conta do nosso entrevistado de hoje, o repórter Ricardo Cocho. Vamos chamá-lo de repórter mesmo, a categoria mais nobre do jornalismo. Mordomia era um jargão burocrático, significando as benesses que o cargo traz para o ocupante dele. No inverno de 1976, em plena ditadura, governo Geisel, Ricardo descobriu e publicou no jornal o Estado de São Paulo como se locupletavam ministros e outros funcionários de primeiro escalão em Brasília. Hoje é carne de vaca mas estamos falando de centenas de quilos de filé mignon, lagosta, uísque escocês e outros itens que apenas imaginamos. Ricardo ganhou o Prêmio ESSO de reportagem com isso. Ele está com 73 anos, também passou pelo Jornal da República, Folha de São Paulo e foi assessor do presidente Lula. Único repórter a cobrir o último jogo de Garrincha, o São Paulino irredutível. Ricardo Cocho está com a gente no franguinho sem censura.
5: Cocho, tudo bem? Prazer em falar com você, sou seu fã, aqui é Alexandre Oliveira. E minha pergunta é rápida e direta, você que é isento, né, entre aspas, quem
10: jogou mais, o Canhoteiro ou o Edu? Olha, meu amigo, é o seguinte, jornalista isento não existe. Se você encontrar algum que fala que é isento, é mentiroso. Todo jornalista tem suas posições, tem, deve ter lado, né? E é o meu caso também, isso em tudo. Desde o futebol, religião, política, tudo. E respondendo a tua pergunta é o seguinte, não dá para comparar, comparar o canhoteiro com mais ninguém, a não ser o garrancho Igual o canhoteiro, só tivemos o garrencho
9: Ricardo, é o Tunico Duarte, que trabalhou com você no Estadão, aprendeu com você no Estadão, né? E depois no Jornal da República. O que, que te deixa mais indignado? O Ministério do Geisel, que te rendeu um prêmio Essa em 76, com aqueles caras se locupletando, locupletando, desculpe, com... com que ficou conhecido como mordomia, ou esse Ministério de Loucos do Mal do Jair Bolsonaro?
10: Olha, não dá para comparar não, com todas as restrições ao governo militar né, do, do Ernesto Geisel, mas isso que está aí agora, essa quadrilha de dementes, né, de celerados que nós temos nesse governo, não dá para comparar, Sabe, eram mais qualificados os ministros do gás Sabe, eles sabiam falar português, eles, eles tinham um projeto de país. A grande diferença é essa, eles tinham um projeto de país. E esse governo não tem, eles têm um projeto de destruição do país. É um bando de alucinados, aloprados, que estão destruindo o país.
4: Ricardo, prazer, é o Rogério Miquelete. E a minha pergunta é a seguinte,
10: quando outubro chegar, o campeonato vai ter segundo turno? Olha, pelo Senado de hoje, não. Mas não dá para cravar isso num país como o nosso. Com com os políticos que nós temos. Não não dá para cravar. né? Tudo indica que sim, que o Lula pode ganhar no primeiro turno. Mas eu eu escrevi ontem né, uma coluna no no UOL dizendo isso. né? Agora se juntaram todos para bater no Lula. né? E e com apoio de setores da mídia também. né? Ontem o Estadão fez um editorial dando um roteiro para como derrotar o Lula, né? Então vai ser uma guerra terrível eu não sei qual vai ser o resultado. Aí não é querer ficar em cima do muro, não, mas ninguém pode saber. Se fosse hoje a eleição, seria o Lula eleito no primeiro turno. Mas até outubro, muita coisa vai acontecer.
3: Fala, Ricardo. Aqui é o Lito Cavalcante. Quanto tempo, hein? Ricardo, Brasília está infestada de militares. Você acha que o Lula vai governar tranquilo se não mandar prender gente já na tarde da posse ou ele governa de qualquer jeito?
10: Eu me lembro que quando começou o primeiro governo do Lula, que eu trabalhava com ele, me perguntavam isso. Né? Por que, que o Lula não manda prender fulano, não manda prender esse aí, tem que prender, não sei o que e tal. Aí eu tentava explicar que o presidente não manda prender ninguém. né? O presidente tem que administrar o país. Quem manda prender e soltar é juiz, delegado. né? É claro que para poder governar o país com mais calma, esse pessoal todo que está no governo Bolsonaro hoje tem que ser processado, né, julgado, e se for o caso, preso. né? Seria melhor para o país. Mas isso não depende do presidente da República, depende da justiça.
6: Ricardo, que prazer em falar com você, hein? Não é todo dia... Um dia disse isso para o Abdúlio Varela, a única vez que eu o entrevistei, ele já estava velhinho lá é, em Montevidéu. Não é todo dia que a gente entrevista a história. E você é uma história do jornalismo e também da política desse país, por que não? Ricardo, mas falando de futebol agora, Ricardo, por que você acha que o São Paulo, campeão de 57, é o melhor tricolor de todos os tempos? O seu time não haveria lugar, por exemplo... Para um Roberto Dias ou para um Pedro Rocha?
10: Ah, no meu time ideal, tem lugar para um monte de... O Roberto Dias, eu era ídolo dele, o cara fantástico, Pedro Rocha e tantos outros, né? Mas se me pedem um time do São Paulo para falar, é o, o time que eu lembro é de 1957. Não só porque era um timaço, né, que jogava muito futebol com... Zizinho, Canhoteiro, Mauro, Dessode, Pói, grande goleiro, mas também porque foi o, o último jogo que eu vi com meu pai, que morreu pouco tempo depois. Foi a decisão do campeonato entre o São Paulo e o Corinthians, no Pacaembu, São Paulo ganhou de 3 a 1, né? Aconteceu de tudo naquele jogo, Para mim é um jogo inesquecível, foi a, a tarde das garrafadas, né? uma guerra de garrafas ali, foi ali que proibiram garrafa nos estádios. Né? Eu me lembro, eu tinha uns 10 anos, eu me perdi do meu pai, né? que ele entrou no meio da briga, e fui encontrar com ele muito tempo depois, ensanguentado, cara. Foi, foi uma tarde assim, de um moleque, né? que, que não dá para esquecer. E aquele time, eu me lembro até hoje a escalação, Pode e de Mauro, Vitor, Dino e Roberto. Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Foi um time fantástico. Nós tivemos outros grandes times no São Paulo, mas esse me marcou por por esses motivos que eu te falei.
9: Ricardo, por que que a classe média, sobretudo a classe média paulistana, paulista, tem esse bode
10: tremendo do PT, hein? Olha, isso aí é uma construção, já tem bastante tempo, né, feita pela mídia, de São Paulo, né? que é engraçado, porque no começo, até o Estadão não, não combatia tanto o Lula e tal, que não existia o PT ainda. Depois que o Lula criou o PT, ele virou inimigo de classe. né? E aí se fez campanha de todo tipo, as mais sólidas que você pode imaginar. As fake news não são de agora. As fake news são da primeira campanha do Lula em 82, quando diziam que ele tinha casa no Morumbi, andava de helicóptero, mil mentiras, né, e, que, e é, um, é um problema, eu acho hoje, depois de ter trabalhado com o Lula, de, ter feito a cobertura de muitas campanhas, que é um problema de classe mesmo, eles não aceitam um nordestino operário, sabe, que não era da turma deles ser presidente do Brasil, esse é o problema, nunca aceitaram e não vão aceitar.
8: Coutinho, eu queria saber o seguinte, aonde o encontro entre futebol e política se torna algo inevitável? Afinal de contas, a gente pode dizer que
10: futebol também é política? Tudo é política, tudo. Tudo na vida, tudo que a gente faz, toda a escolha que a gente faz, tem a ver com política. E o futebol também tem. Não dá para separar as coisas. A política é uma coisa, a vida é outra. A política faz parte da vida. E o futebol no Brasil é muito importante na nossa vida. Não dá para separar.
2: Bom, Ricardo Cote, todo mundo aqui falou da, de você, de, da, da sua importância para o jornalismo. E, e, eu acompanhei uma matéria sua pelo áudio, dizendo que você foi o último a acompanhar um jogo do Garrincha. Né? E, e como foi para você, do jeito que foi? Na matéria você cita que ele foi no ônibus tomando goles de conhaque no ônibus. É um jogo do milionários, não de São Paulo. Acompanhar esse jogo para você, foi um privilégio ou foi uma tristeza em ver o
10: Garrincha daquele jeito? Olha, foram exatamente as duas coisas, né? Foram dois momentos, porque o Garrincha tava desaparecido, sumido, ninguém sabia dele. Aí o, d- o diretor do jornal, do Jornal da República, o Mino Carta, mandou eu ir atrás dele. Me acha o Garrincha que ia ser lançado no Jornal da República, número um, né? Não precisamos dar uma matéria com o Garrincha no número um, se vira. Aí eu fui atrás dele e descobri que ele tava numa colônia de recuperação e tal, no, no Rio de Janeiro. E tava muito mal, eu percebi que ele tava muito mal. Aí para me provar que ele tava bem, só o ó, seguinte, domingo eu vou jogar lá na tua terra, lá em São Paulo. Me encontra no Hotel Danúbio no sábado, às tais horas e tal, que eu vou estar tá lá pegar o ônibus com a turma do Milionários, né? um time de, de veteranos, o cara. Eu achei que ele tava delirando e tal, mas via das dúvidas, eu fui lá pro hotel na hora que ele falou, e ele chegou exatamente naquela hora, né, e já tinha tomado algumas, aí no ônibus, ele, os outros jogadores e tal, também tomaram seus aperitivos, como fazem todos os times de vaso, porque eles era um time de Vaz, de veteranos e tal, né, e eu fiquei imaginando como é que ele vai entrar em campo, porque eu vi como é que ele estava na colônia, ele não, não conseguia andar em linha reta, né, e ele tomou os negócios dele lá e dormiu no ônibus e, e entrou em campo. Só que foi o seguinte, ele tentava dar aqueles dribles para lá e para cá e tal. No começo o pessoal achava graça, achava engraçado e tal. Mas depois ficou realmente um negócio trágico, né? Porque ele caía, ele se enrolava na bola, ele não conseguia mais jogar. Ali foi o, eu vi o fim do Garrincho, que foi uma coisa muito triste que era o meu ídolo, mais do que o Pelé, eu acho que o grande jogador brasileiro, o símbolo do Brasil, o resumo do Brasil, foi o Garrincha. Pela história dele, pelo futebol dele e tal, o Garrincha foi o o, o grande jogador que que eu vi na minha vida.
2: Bom, Ricardo Couto, prazer em ter você aqui no nosso franguinho sem censura, como todo mundo falou, uma honra e um privilégio, volte sempre Estamos sempre querendo ouvir suas lindas histórias, suas histórias importantes para o Brasil.
10: Um grande abraço a todos os amigos do programa Franguinho Sem Censura e aos ouvintes. né? Eu acho que a gente falar de futebol, da vida e da política é sempre muito bom. né? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui. O amor da gente é
7: como um grão Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura A caminhada pelistrades.
9: Quem pede tem preferência, quem não chora, não ama. Você que trabalha com a loteria do poste, venha participar e ajudar o franguinho. A gente quer virar programa diário para poder dar para todos duas vezes por dia. Então é isso aí. Venha comer um franguinho com a gente aqui no Imperanga também.
0: Última volta do Ponteiro A quadrilha do mal, Ministério da Saúde, diz em nova técnica que a cloroquina funciona mais do que a vacina O capacho mente na coletiva de imprensa, sabendo que vai ser desmentido em minutos Esse ministro deveria estar preso Tentar atrasar a vacinação às crianças é crime hediondo Rasgou o diploma de medicina para agradar outro criminoso que um dia vai ter que responder pelos seus atos também. O diabo os espera para uma longa e penosa conversa.
5: Eu queria queria abrir porque eu vi uma charge que que achei sensacional e que pode levar a pensamentos definitivos. A pessoa pode escapar do Zé Gotinha mas não vai escapar do penadinho. Né? Tem que tomar cuidado. A vacina salva muito mais que um, um remédio que declaradamente pela medicina e pela ciência não
9: funciona. É verdade. O diabos espera com pompa e circunstância. O atual ministro Quiroga está completando a obra de terraplanagem que foi iniciada pelo general Pazuelo no Ministério da Saúde. É o fim da picada. O Quiroga é, como disse um amigo meu... É de uma subserviência nauseante. Então, um matou e o outro tá fazendo o trabalho de terraplanagem, né? tá esfolando. O Brasil com mais de 120 mil mortos. É isso aí. Sabe o que me dói mais? É que é uma brincadeira desses caras
6: com a gente, com a vida da gente. É uma eugenia, na verdade. E agora com as crianças. É, cada hora falam uma coisa. Ontem... O Marcelo Queiroga jogou o diploma fora, é o médico e o monstro. né? O monstro é o ministro da saúde. Ele fica aí puxando o saco do do, do presidente justamente para se manter no cargo. E não há coisa pior de alguém puxar saco para se manter no cargo, porque ele prejudica todo mundo para se manter. né? Eu acho que a sobrevivência até o respeito, mas não é o caso dele, ele não precisa disso. Então ele é um idiota, um nefasto. E ontem houve uma entrevista, pelo menos uma matéria no Globo, dizendo o seguinte... Após o Ministério da Saúde defender cloroquina, Queiroga reforça que remédio não tem compro- comprovação científica. Os caras estão brincando, cada hora fala uma coisa. Ontem foi um médico que falou: o monstro continua lá. Quer dizer, é um absurdo. Esses caras deviam ser processados, isso é criminoso. Estão matando pessoas. Incrivelmente banalizaram isso, ninguém fala nada, todo mundo fica discutindo. Aliás, é uma discussão que já está ultrapassada. A cloroquina, vão para o inferno, né? É, eu acho que eles não estão brincando,
3: não. Eu acho que eles estão lutando pela vida. É, pela vida deles, deixe-se claro. Né? Porque o que vai ser desses caras depois que eles forem apeados do governo? O que espero, o que deveria esperar por eles é um tribunal. Esses caras estão matando brasileiros. Esses caras estão é, fazendo crimes contra a humanidade. Sabe? A coisa é muito mais séria. Eu acho que esses caras têm que ser exemplificados para o resto da história, para o resto do, de todos os tempos. Eles são, sim, genocidas. Esses caras não pensam é, em nada, 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 quando está em jogo o futuro deles. Queroga, que era um nada, vai voltar a ser um nada. Mas só que não é um nada que ele era antes. Vai ser um nada no desprezo, no menosprezo mas é um nome que não pode ser esquecido pelo mal que vem causando. Não só ele, todos eles, só que ele se alinha perfeitamente a quem está por cima dele e que ele segue no cabresto. Agora, tem que ter um Nuremberg nesse país também.
6: Olito, você acha que o o Queiroga é o Mengele da, da vacina?
3: Falta o estofo intelectual. Falta o cérebro, não não diria, porque ele é incapaz, ele é é absolutamente zero, ele como médico foi político, quer dizer, não dá nem para dizer que ele está desrespeitando o juramento de Hipócrates, não, ele foi muito pior do que isso. Ele sempre objetivou a galgar uh, patamares que ele, que ele não, 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 tem, não tem como, que ele não tem capacidade. Eu acho que Mengele é demais para ele. O QI é baixo. O modo de se relacionar com o mundo é,
2: é abjeto. Ele é mesmo um Queiroga. Não é mais do que isso. Eu queria, eu queria completando o que o Lito falou, né, que ele era um MAD e vai voltar a ser nada. Eu espero que o o povo da Paraíba deixe ele no nada, porque ele tem pretensões ao Senado ou a deputado, que ele deixe de ser nada e que ele seja condenado, e que ele, apesar de ser nada, que ele vá para trás das grades, é isso. E uma pessoa que faz o juramento de Hipócrates, que a a gente já deu uma lida, é um longo juramento, teria que ter vergonha de falar o que ele fala todo dia na televisão.
4: Aí a minha pergunta também é a seguinte, em relação a... Ah, o Queiroga. Quem é pior, né? A gente podia fazer o duelo de quem é pior, né? O Pazuello ou o Queiroga. É, e eu acho que é, aproveitando aí que o Lula falou, né? Às vezes você é, tem interesses políticos é, e você quer puxar o saco do presidente em relação a isso, mas às vezes você fugir um pouco é, dessa situação é, te fortalece. Eu acho que o caso, por exemplo, do Luiz Henrique Mandetta que foi que foi quem começou, né? E bateu de frente aí com com o Bolsonaro e acabou deixando deixando o cargo, o Nelson, o Nelson é, de Tachi também, saúde. né? O Nelson Tachi, é, também na sequência, né? E a gente achou que inclusive ele fosse seguir a cartilha do Bolsonaro e ele durou pouquíssimo tempo, né?
2: É, o Nelson Tachi e o Mandetta, apesar de eu discordar de muita coisa que eles fizeram antes, é eles estavam sendo médicos, né? Estavam sendo técnicos, né? Pelo menos isso, né? Que é o que a gente se espera. Eles foram éticos, né? Foram éticos, foram, foram, foram. Agora, o o nosso querido Pazuelo, que que aceita passivamente ser chamado num num comício que o o Bolsonaro deu, não sei se foi em Copacabana, vou apresentar para vocês o meu gordinho, quer dizer, ele não é nada mais do que meu gordinho, né? do Bolsonaro.
3: Eu, eu ainda acho que, o, que o, o Queiroga é mais deletério, é mais é, negativo. O, o Pazuello era aquilo, aquilo a gente olhava, via o gordinho dele, né? e, mas era um nada, sempre foi, nunca inspirou nada. Ele não tinha capacidade de enganar ninguém, a partir do momento que ele mesmo dizia, dizia que ele estava só obedecendo. O Queiroga não, o Queiroga é ofensivo ele é objeto, ele é, ele é, meu Deus falta, falta adjetivo que possa ser colocado de uma forma aceitável aqui no ambiente mas eu acho que é o pior, o pior de todos
2: Bom amigos é, hoje o programa recheado, franguinho recheado de Alza Soares então amigos da Rádio Brasil atual FM, um bom domingo para vocês, continuem Ouvindo sempre a voz de Elza Soares Ela diz que me deixem cantar até o fim E o franguinho vai falar até o fim Deixe o franguinho falar até o fim Ouçam Elza Soares que pediu Me deixem cantar até o fim E ela cantou até o fim E vai cantar mais um pouquinho para nós Bom domingo para vocês Ouvintes da Rádio Brasil Atual FM
0: Chegamos ao final do Franguinho Sem Censura. Estamos agradecendo a você que acompanha o nosso programa sempre pelo Instagram, pelo Facebook, compartilha com os amigos. E lembrando, né, toda sexta-feira às oito da noite, o Franguinho Sem Censura está na Bravo Web Rádio. E a reapresentação do programa acontece toda terça-feira às nove horas da noite. Obrigado a todos, grande abraço e até a próxima.